0: Estamos de vuelta con la revista informativa De Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano.
1: Con, continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a profundizar en la realidad eh, en la frontera. Con México. Recordemos que para el día de hoy se tenía previsto que se levantara el título 42, el que permite eh, deportar de manera expedita a los migrantes por razones eh, sanitarias. Un juez impidió que la administración Biden levantara ese título 42 porque al parecer no estamos preparados eh, para eh, poder entonces eh, dar una respuesta inmediata y efectiva en la frontera. Para analizar esta realidad, hemos invitado a Víctor Castillo. Castillo. Él es reportero con una amplia experiencia en la frontera de México y Estados Unidos. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí desde la frontera en la ciudad de McAllen. Este, un gusto estar con ustedes en este día y poder platicar sobre este problema. Eh, digo problema porque es un problema que tanto organizaciones civiles, de derechos humanos, albergues de migrantes, eh, oficiales electos, eh, están batallando en cómo poder dar una solución a, a toda esta crisis migratoria, pero a la misma vez también una crisis humanitaria, porque aquí en la frontera donde nos encontramos estamos muy ocupados, básicamente las autoridades eh, no tienen ya la manera de poder detener este flujo migratorio. Y parte de la justificación para invocar ese título 42 fue evitar retener a los migrantes en instalaciones de inmigración estadounidenses que están abarrotadas a medida que se Propagaba ese coronavirus, como bien mencionaste, de lo que se trata el título 42, pero hay algunos defensores, funcionarios eléctricos electos y otros que han criticado esta política, más como un esfuerzo para restringir la inmigración a los Estados Unidos que una estrategia de salud pública.
1: Ahora, Víctor, ¿nos puedes describir la situación? Porque se dice que habían miles de personas del otro lado de la frontera esperando que llegara este 23 de mayo para pasar con la esperanza de que no serían deportados. ¿Esto es así?
2: Sí, fíjate, um, ahora que lo mencionas, por ejemplo, nomás para darte un ejemplo, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que es frontera con Macal en Texas, debe haber más de diez mil unidades familiares, y cuando me refiero a unidades familiares me refiero a que pueda ser una familia tan pequeña como de un padre con un niño o niña, o un matrimonio también que viene con un niño o niña. Es, es para referirme a algo mínimo, una unidad familiar. Pero pueden ser más, ¿no? Pueden venir, yo he visto familias que vienen hasta con seis hijos. Pero solamente hay en Reynosa, diez mil unidades familiares. Eh, pensando, por ejemplo, ahora en algunos números también y estadísticas que se han dado a conocer, ahí en Reynosa también, por ejemplo, hay más de cinco mil haitianos también del lado mexicano y que no se atreven a cruzar precisamente por el título 42, porque si ellos llegan a cruzar y ser aprendidos por agentes federales, entonces ellos podrían ser expulsados o ser enviados en vuelos de expulsión de regreso a su país, Haití. Entonces, lo que ellos quieren evitar es precisamente eso. Pero sí, estaba, hay miles, miles y miles, y, y, y vienen otros más en caravanas. Yo estoy en grupos de WhatsApp de colegas comunicadores desde Centroamérica... Y, y veo constantemente, ahí va otra caravana, ahí va otra, ahí va otra. O sea, siguen viniendo. A pesar de que permanece el título 42, siguen todavía viniendo más y más. Pero Ahora, sí, pensamos en ciudades importantes como Ciudad Juárez, eh, Tijuana, eh, Laredo, eh, Acuña, Piedras Negras. Eh, están llegando de todas nacionalidades. Y vemos venezolanos, vemos cubanos, colombianos, eh, inclusive ucranianos y rusos también hemos visto.
0: Víctor, el propio gobernador de Texas ha, ha eh, establecido una serie de autobuses, dice, bueno, los que eh, ya están aquí entrando eh, a, a través de la frontera y están en, en el estado pues, y que para distribuírselos y llevarlos a, allá a Washington, eh, eh, eso continúa ocurriendo y por otro lado, a pesar de que está el título 42, sigue cruzando la gente de la frontera, hay personas que logran entrar.
2: Sí, estuvimos precisamente en la conferencia de prensa del gobernador Greg Abbott que vino a la ciudad de Hueslaco y, y este ahí fue donde él dio a conocer precisamente la su esfuerzo para poder detener este flujo migratorio que él lo ve más como una respuesta de ataque contra el presidente Biden este porque Biden quiere remover el título 42 y él dice no, porque ustedes en el título 42 se nos vienen masas y masas y más de, de migrantes entonces desde los tempranos uh, 2021 que fue cuando empezó el, el operativo Estrella Solitaria el gobierno de Texas a través de militares y a través de oficiales del departamento de Ciudad Pública han arrestado a más de 15 mil migrantes incluyendo eh, un poco más de 4000 mil eh, que se le han formulado cargos por a, atravesar propiedad privada y de los cuales también han puesto cargos de felonía a más de 12 mil. Eh, estamos hablando de que también ellos han, a través de este operativo Long Star, Estrella Solitaria, han también capturado más de 344 millones de dosis letales de fentanilo. Y básicamente más de 246 mil migrantes han sido aprendidos o también referidos a otras autoridades federales. Y eso incluye este, más de 10 autobuses que han llevado para Washington, D.C. con migrantes. Y dice el gobernador de Texas que si ustedes no vienen para acá, para la frontera, yo les mando los migrantes a ver qué ustedes hacen.
1: Ahora, Víctor. ¿En qué condiciones entran todos estos ciudadanos de diferentes países? Hay a quienes les colocan un grillete en el tobillo, hay otros que permanecen detenidos durante un tiempo, hay incluso algunos que apenas se les dan como una especie de papel, eh, pero, pero ¿cuáles son las condiciones en las que están entrando? Porque al parecer están tan rebasadas las autoridades que ni se hacen los chequeos ni tampoco se les suministra algún tipo de, de certidumbre dentro de Estados Unidos.
2: Y yo creo que si me permites, primero aclaro, para, para contestar esta pregunta, que hay dos grupos de personas o dos grupos de migrantes que yo veo aquí en la frontera. Uno, eh, en inglés le, le llamamos los runners. Aquellas personas son los que huyen o tratan de evadir a las autoridades. Y, y ellos, porque pudiera ser que es eh, anteriormente tengan alguna deportación, algún historial... Eh, y no quieren que los vuelvan a, a aprender y deportar o aprender y encarcelar ok y también hay entre ellos entre los runners los que huyen este también algunos que tienen un historial criminal eh, vemos constantemente también aquí eh, comunicados de prensa de aduanas y protección fronteriza donde también arrestan a personas que tienen un historial de homicidio o que fueron eh, estuvieron encarcelados anteriormente fueron deportados etcétera. de alguna forma no califican para algún tipo de protección algún tipo de refugio entonces ese es un grupo de migrantes y el otro grupo es el, el que, del que tú hablas que son los que se entregan a las autoridades con la espera de esa protección, con un refugio, buscando asilo, asilo político eh, y esos son los, los que vemos cuando ustedes ven los medios de comunicación grupos de cien, de doscientos, de trescientos grupos que están simplemente fluyendo a través de la frontera esos son los que se entregan ahora, ¿qué pasa con ellos? ellos los clasifican y, y eso lo veo constantemente, yo me la paso ahí en la frontera constantemente y, y entonces veo cuando identifican a todos los que son menores de edad y los ponen en un grupo Identifican a los que son padres con niños menores de seis años Y los ponen en otro grupo Y luego a los padres que vienen con niños con mayores de seis años Mujeres embarazadas Van clasificándolos Y, y también los que vienen como hombres o mujeres solas Y que son adultos Hombres y mujeres adultos que vienen solos ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, eh, los hombres y mujeres solas Son las que son expulsados de una manera inmediata, expédita al puerto de entrada más cercano eh, a los menores de edad y aquellas personas que son consideradas vulnerables son a las que les les permiten algún tipo de permiso para estar en el país con eh, la promesa de comparecer ante un juez federal uh, en un futuro. Y cuando digo un futuro, pueden ser dos años, tres años, porque tenemos un backlog, un, un, una acumulación de casos de que ya las citas de audiencia están durando hasta tres años. Eh, cómo los controlan, bueno, en algunos casos, en algunos casos, la verdad no sé cómo cómo lo determinan, pero sí veo que les ponen grilletes. Eh, yo he visto, por ejemplo, venezolanos y, y mujeres, hombres, les ponen esos grilletes, los envían o, o se van al norte a donde es su destino y allá tienen que esperar a la cita y, y, ¿Y esperan sin permanecer. papeles
1: o pueden tener permiso de trabajo. ¿Cómo pueden, pueden vivir? Pues, pueden
2: estar. Pueden vivir, pueden vivir y pueden trabajar de una manera temporal hasta que. hasta que. hasta que, hasta que les resuelvan el cosita. problema.
0: Eh, Exactamente. Ahora... Víctor, y también hay algunos que les han estado entregando unos, uh, unos celulares especiales ¿no? Que, a los que no les dan el grillete pero hay, hay una una preocupación también eh, y, y, y lo mencionabas en las estadísticas que estabas dando hace unos minutos y es el tráfico de drogas y en particular de fentanilo y qué tan involucrados están los carteles eh, en todas estas operaciones de, de, de contrabando de, de personas también allí por la frontera
2: Sí, qué buena buena pregunta Este sí eh, de hecho, el estado de Texas eh, yo creo que se ha convertido en los últimos 15 a 20 años en el, en el, el recorrido preferido para el, el narcotráfico. Eh, de hecho, aquí por esta zona de Texas es por donde más cruza cocaína, marihuana y fentanilo. De todos los cuatro estados en la frontera, es la zona, la ruta, como quien dice, más corta de Estados Unidos y hacia el norte, que por donde cruza tanta droga. Y ahorita lo más reciente que está cruzando viene siendo el fentanilo que que con dosis tan pequeñas es tan letal y, y se está detectando mucho por acá, pero eh, quiero hacerte pensar también en esto eh, que el mundo del narcotráfico ha volteado sus ojos hacia a toda la inmigración o todas las personas que están en un estatus de movilización, porque es, es ahora que están generando tanto dinero y eh, mira, nomás para darte una idea, algún centroamericano que desea venir a la frontera está pagando entre siete mil a diez mil dólares para ser trasladado a la frontera y para llegar. Entonces, por ejemplo, tú multiplicas 7 mil y vamos a ser de una manera conservadora y vamos a pensar en 100 mil personas, 100 mil personas. Estamos hablando de 700 millones de dólares, nomás con 100 mil personas. Eh, es, es increíble, es tanto dinero que ahora eh, los grupos delincuenciales y también del narcotráfico están viendo ya a los migrantes como otro producto más, así lo están viendo. Ahora, y ¿qué está haciendo, haciendo la
1: administración sí. para frenar? Por un lado, imagínate el tráfico ilegal de personas porque les están cobrando eso y adicionalmente el tráfico de drogas, hay operativos especiales. ¿Tú ves una intención de que realmente se frene la entrada masiva de drogas y de personas en estas condiciones donde se están aprovechando de ellas a través de la frontera?
2: Del lado americano están simplemente deteniendo cualquier tipo de cruce, contrabando, eh, ilegal, cualquier, cualquiera. Entonces los ojos de militares de Texas, los ojos de oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas, junto con eh, departamentos de policía mu municipales, eh, también sheriffs de condado, están de alguna manera coordinada con las agencias federales de ICE, de CVP, de Border Patrol, eh, todos de alguna forma coordinada para detener cualquier cruce, contrabando ilegal, ya sea de personas, sea de drogas. Están bien, bien ocupados.
0: Ahora, pero también eh, eh, la cooperación del gobierno mexicano con, la, con, con, con los Estados Unidos eh, y la política anterior que había sido eh, básicamente desbaratada por, por la actual administración, ¿cómo es el comportamiento de México en, en lo que tiene que ver con, con el manejo de los, de los que están allí a espera de poder ingresar a Estados Unidos?
2: Sí, fíjate que, que interesante, porque eso precisamente empezó, empezamos a notar que también había un esfuerzo de protección del lado mexicano, pero cuando el gobernador Cree Caput fue que eh, forzó, de alguna manera, o les, decimos se dice en México, le, le torció, el le hizo la manita de puerco. Ajá, ¿sí? La
0: puerca sí, al rabo. Sí,
2: sí exacto, a, a los gobernadores que colindan con el estado de Texas recientemente, y lo hizo cuando, ¿cómo los forzó? Fue cuando dijo, vamos a inspeccionar a todos los trailers de carga comercial este, que estén cruzando la frontera porque están utilizando también los narcotraficantes o los contrabandistas de humanos a los trailers también para transportar su carga. Y entonces, cuando empezó a inspeccionar a todos los trailers, tractocamiones, fue cuando los gobernadores empezaron a decir, espérame, me está afectando mi gobierno. Y digo, perdón, mi, mi economía, yo estoy mandando cargas comerciales para Estados Unidos y ahora, en lugar de tardarse... Eh, medio día para cruzar. Ahora se están tardando tres, cuatro días para cruzar. Entonces hubo, hubo un, una presión de parte del gobernador, dejas que entonces hizo acuerdos con gobernadores de México para que ellos también pusieran policías estatales y también hicieran algún acuerdo con algunos soldados de México y otras agencias mexicanas de, federales para que pusieran también del lado mexicano algún tipo de cerca este, con oficiales también. Esa fue la manera en que, que tuvo que forzarlos para cooperar en esta protección fronteriza.
1: Bueno, estaremos muy atentos a lo que ocurra. Muchísimas gracias por tu explicación.
2: Para mí un placer, yo y Gaby, eh, que tengan un excelente día.
1: Era Víctor Castillo, reportero con mucha experiencia en la frontera de México con Estados Unidos. Pausa y ya venimos.